0: Bonjour à tous, il est 14h, soyez les bienvenus sur CNews et c'est parti pour une heure et demie d'infos et de débats avec au sommaire cette réforme importante qui nous concerne tous. De nombreux gouvernements sont déjà tombés sur le sujet. Elisabeth Borne, la première ministre, présente les différents points clés de son projet de réforme des retraites à 17h30. Ce soir, ce sera à suivre sur CNews. L'opposition prépare déjà la riposte. Informations, explications et débats à suivre. Enfin, il a 81 ans et il est poussé à la retraite. Ça se complique pour Noël Legrette. Les révélations, enquêtes et dérapages s'accumulent pour le patron de la FFF. Il n'a pas 40 ans mais publie déjà ses mémoires et on en parle dans le monde entier. Mais aussi ici, sur ce plateau, le prince Harry, au sommaire de cette émission. Avant cela, le journal qui vous est présenté par Mickaël Dorian. Bonjour Mickaël.
1: Bonjour Clélie, bonjour à tous, oui c'est le jour J pour la réforme des retraites, présentation officielle par la première ministre à 17h30. Elisabeth Borne doit notamment annoncer le report de l'âge légal de départ à 64 ans au lieu de 62 ans. Alors êtes-vous d'accord avec cette idée On est allé vous poser la question.
2: Je suis encore assez jeune mais je trouve que si on n'a pas le choix, si on n'a pas l'argent pour financer les, recettes, euh, les retraites, pardon, soit on travaille plus... Euh, soit on paye moins nos retraités, soit on met plus d'impôts sur les personnes qui travaillent. Donc euh, je trouve que euh, travailler plus longtemps, ça peut être une bonne solution.
3: Dans un sens, on vit plus longtemps, vous avez, vous, vous, voilà. donc euh, au fil des, des années, ben, il va falloir qu'on voilà, que travaille un peu plus longtemps, c'est logique.
4: C'est beaucoup trop et j'estime qu'il euh, faut quand même beaucoup plus d'années pour profiter de sa retraite et pas forcément euh, se consacrer que sur euh, le travail professionnel. Et euh, surtout au vu de, des indemnités qu'on a à l'heure actuelle, euh, je pense qu'il ne faut pas aller plus loin.
1: C'est le jour J pour la réforme des, des, des retraites, on vient d'en parler. Les urgences à présent de l'hôpital de Pontoise au bord du précipice. Direction personnelle et syndicats vont se réunir à 15h pour tenter de trouver une solution. Dans le reportage qui suit, notre équipe a rencontré une infirmière en 48 heures, Deux de ses patients sont décédés après être restés plusieurs heures sur un brancard. Témoignage recueilli par Jeanne Cancard, Augustin Donadieu et Fabrice Elsner.
3: C'est un appel à l'aide d'une jeune infirmière bouleversée par un drame survenu il y a deux semaines. Ce jour-là, lors de sa prise de poste aux urgences de Pontoise en début de soirée, cette soignante prend en charge un patient de 70 ans qui attend depuis midi alors que son état de santé
4: est considéré comme prioritaire. Un dossier qui normalement devrait être installé dans les 20 minutes vu par un médecin. Je l'installe dans mon box il y a environ 20 heures. Je commence la prise en charge... Et d'un coup, le patient fait un arrêt cardiaque. On a fait tout notre possible pour le récupérer, mais on n'a pas réussi. Le lendemain, le même scénario se répète.
3: Une patiente se présente à 13 h aux urgences. Elle doit alors être rapidement prise en charge, mais attendra plus de 7 heures sur un brancard avant l'arrivée de cette infirmière.
4: Une demi-heure après, elle était décédée. Le lendemain, je n'avais pas envie de retourner travailler. Je me suis dit, je vais arriver, je vais avoir encore un mort. C'est une remise en question quotidienne. Les box sont tous pris, les lits dans l'hôpital sont tous remplis, le couloir est rempli, la salle d'attente est remplie. Selon les soignants, ces drames auraient pu être évités s'il
3: y avait eu davantage de moyens humains et matériels.
1: De l'actualité, les images, choc de cet homme enlevé en pleine rue par quatre individus. L'un d'entre eux était muni d'un fusil à pompe. Les quatre malfaiteurs ont ensuite pris la fuite. Une enquête a été confiée à la police judiciaire. Écoutez Jean-Christophe Couvy secrétaire national unité SGP Police.
5: Dans une mauvaise série sur les réseaux sociaux, vous savez, Netflix et compagnie, où on voit qu'il y a, un, il y a bah, comme un cartel, en fait, ça y est, en plein jour, en fait, on enlève des personnes, euh, c'est... Je pense alors je mettrai ma paye sur un trafic de drogue c'est soit une dette qui n'est pas qui n'est pas réglée soit on, on met le le, le dire le paquet aussi sur un point de deal avec une personne qui n'a pas respecté les les règles mais personne n'ose intervenir puisque forcément ils sont armés d'un fusil à pompe enfin c'est c'est vrai que c'est c'est glaçant ça peut arriver à tout le monde comme ça dans la rue
1: un voleur de portable interpellé pour la cinquième fois à Paris. L'individu a encore été remis en liberté. Des épisodes qui se suivent et se ressemblent. Pour Mathieu Valeux, porte-parole du syndicat indépendant des commissaires de police, il qualifie cette situation de laxisme judiciaire. Écoutez.
2: Moi, je veux bien comprendre que la justice, un manque de moyens. Mais là, ce n'est pas un manque de moyens, c'est du laxisme judiciaire. Quand au bout de cinq fois, euh, au bout de cinq mois, on a une personne qu'on connaît que trop bien, qui est en situation régulière, qui fait des victimes et qui en plus frappe un policier lors de la dernière interpellation et qui est remis dehors, c'est du mépris non seulement pour la personne à qui on a volé le portable, mais pour le policier qui a été frappé pour protéger la victime. Vous voyez donc, euh, en réalité, il y en a un marre et il y en a ras-le-bol. Les policiers sont ulcérés par cette réponse pénale qui, en réalité, est un véritable blanc-seing pour
1: ces voyous de recommencer. Et puis le nouveau livre du prince Harry dans les rayons des librairies. Le suppléant sort aujourd'hui avec son grand déballage de révélations et d'attaques contre la famille royale britannique. Si à Londres des librairies sont restées ouvertes cette nuit pour vendre les premiers exemplaires en France, l'intérêt pour les mémoires du prince semble moindre. Réaction au micro CNews d'Antoine Estève dans une librairie de Bordeaux.
6: Je suis intéressé, mais après tout ce qui, tous ces papotages sur la famille royale, ça m'intéresse pas forcément. Non, je vais pas l'acheter, non.
0: Parce que les gens aiment bien tout ce qui est un peu glamour, tout
4: ça, mais mais non, moi ça me passionne pas du tout. Ça fait partie de la culture anglaise aussi, donc oui, oui. C'est sûr que je ne sais pas si je l'achèterais, mais effectivement, je me renseignerai sur le sujet.
1: Prince Harry, Clélie, la suite de l'actualité évidemment avec vous et vos invités.
0: Merci Mickaël, on va en parler hein, du Prince Harry, on a invité d'ailleurs Jeremy Stobbs pour parler du Prince Harry, et pas que, mais quand même, euh, un petit accent britannique pour parler du Prince Harry. C'est ouais. toujours mieux, enfin connaisseur en plus de la vie politique et sociétale britannique, vous nous aiderez à, à y voir plus clair sur ses révélations et ses mémoires à 38 ans, hein, quand même. À vos côtés, Mathieu Langlois. Bonjour, soyez le bienvenu. Et puis, Yvan Rayouffol, bien sûr. Et François Pupponi, bonjour. bonjour. Nous a rejoint également sur ce plateau Eric dorit de spécialiste des questions économie de CNews. Je commence avec vous, Eric. C'est oui. le grand jour. Oui. Ça y est. La réforme des retraites. Ce sera à suivre, d'ailleurs, sur CNews. 17h30, discours de la Première ministre qui va donc dévoiler point par point les, euh, la réforme des retraites voulue par le gouvernement. Évidemment... On en sait quand même beaucoup, largement. Vous nous présentez déjà les gros points clés, Eric.
3: Écoutez, oui, on va en savoir plus à 17h30. Maintenant, c'est pratiquement certain que ce sera 64 ans, le report de l'âge légal au lieu de 65. C'était une manière d'essayer de, d'attirer de, l'accord, euh, ou en tout cas l'agrément des syndicats, hein, parce qu'ils étaient très à cheval là-dessus, surtout la CFDT. Mais bon, la CFDT rejette d'emblée tout report d'âge. Donc voilà, premièrement. Deuxièmement... On attend aussi euh, la pension minimum, hein, qui pourrait être euh, à 1 euros. Pour... Est-ce que ce sera pour tout le monde Est-ce que ce sera seulement pour euh, les anciens retraités Il euh, y a la durée de cotisation, importante puisque là, on va savoir si on va passer de 42 ans à 43 ans. Là aussi, ça pourrait générer des économies. Donc c'est un point euh, fondamental. Il y a aussi, euh, si vous voulez, euh, le montant des pensions. Certains avaient proposé, hein, comme la CFDC, de les chrétiens, d'augmenter un peu la cotisation patronale et la cotisation salariale, auquel cas il n'y aurait pas eu de report de l'âge légal. Mais euh, on le sait très bien, Emmanuel Macron a toujours dit « pas question euh, d'augmenter les cotisations et encore moins de baisser les pensions », parce que c'était aussi une solution de baisser les pensions. Hein, mais ça, malheureusement, euh, on ne peut plus jouer là-dessus, puisque vous savez qu'il y a un problème de pouvoir d'achat en France. Donc on en est là. C'est un report de l'âge légal. C'est peut-être aussi des gestes de la part oui. euh, d'Elizabeth de, Borne pour adoucir cette réforme. Et
0: justement, c'est ce que j'allais dire. Elle est quand même assez rude, euh, cette, c vrai. cette réforme.
3: Oui, parce que euh, tout le monde se dit euh, on va passer à 64 ans, ou peut-être 65. Mais ça ne va pas se faire du jour au lendemain. Hein, ça va être sans doute trois mois qu'on va ajouter, à partir de ouais, la enfin, date. L'horizon
0: est fixé. Voilà, quand même, hein. ça
3: va être trois mois. Oui, mais donc, ça va pas, vous allez pas, par exemple, passer vous de, de, de votre, enfin, peut-être vous, oui, parce
0: que vous êtes très jeune, ma <rire> chère. <rire> que...
3: <rire> vous êtes très jeune. Mais je regardais. Euh, c'est intéressant, ça va démarrer à partir de ceux qui sont nés en 1961. 1900, on ajoute 3 mois, ça veut dire que ceux qui auraient dû partir à 62 ans vont partir en fait à 62 ans plus 3 mois. En 1962, vous êtes nés en 62, on ajoute encore 3 mois, donc ça veut dire que vous partirez à 62 ans plus 6 mois. Vous êtes en 63, ce qui est mon cas, je le dis, hein, comme ça je sais tout de suite, ça fait 9 mois de plus, vous voyez, 3 fois 3 mois. Donc je, je, la retraite sera à 62 ans plus 9 mois. Et ainsi de suite, ainsi de suite, 1964, et eh bien là, vous êtes obligé de travailler un an de plus. Au lieu de partir à 62, si vous êtes en 64, vous partirez à 63 ans. Vous voyez, ça va être comme ça. Donc ça ne sera pas du jour au lendemain. Et puis quand vous parlez de mesures adoucies, là, c'est euh, sans doute, je le pense, des mesures très fortes concernant ceux qui ont démarré très jeunes. Hein, par exemple, vous démarrez à 16 ans, il n'est pas impossible que tout à l'heure, on apprenne que ceux qui ont des tôt et qui ont toutes leurs annuités eh bien, bénéficient de 6 ans de départ anticipé. Ce qui veut dire au lieu des 64 ans, ils partiraient à 58. Donc vous voyez, dans certains cas, bien entendu, et là, je pense que l'accent sera mis sur la pénibilité et les longues carrières, Madame Borne va essayer de se rattraper sur ces mesures adoucies.
0: C'est aussi pour essayer d'avoir une majorité. On va partir à l'Assemblée nationale, à retrouver Gauthier Lebret, Gauthier Bonjour. Le texte arrive au, au Parlement, ce sera début bonjour, février.
4: Oui, effectivement, début février. Et le but du gouvernement, c'est de convaincre, vous le savez, les Républicains. Il y a eu un formidable revirement du côté des Républicains. Je vous rappelle que pendant la campagne présidentielle, ils soutenaient une candidate, Valérie Pécresse, qui soutenait elle-même une réforme des retraites à 65 ans. Et aujourd'hui, les Républicains trouvent ça trop brutal. C'est donc aussi pour ça qu'Elisabeth Borne s'apprête à annoncer une réforme à 64 ans et 43 annuités pour tenter de convaincre tout simplement les Républicains et s'éviter un nouveau 49-3. Ça risque de pas être payant pour Eric Ciotti puisque c'est si vous voulez la double peine d'un côté euh, il y aura eu ce revirement et ensuite et eh bien les Républicains pourraient justement soutenir euh, le gouvernement Eric Ciotti va prendre la parole sur une chaîne de télévision après les annonces d'Elisabeth Borne on saura si là ou non et eh bien les Républicains soutiennent le gouvernement autre point très intéressant la retraite minimale à 1200 euros mesure euh, du gouvernement mais le gouvernement veut et eh bien que ça concerne que les nouveaux entrants puisque ça coûte pas évidemment du tout la même chose si vous prenez tous les retraités si vous vous donnez une retraite minimale à 1200 euros à tous les retraités ou seulement aux nouveaux entrants. Si vous donnez une retraite de 1200 euros seulement aux nouveaux entrants, ça coûte 1 milliard d'euros par an. Et si vous concernez eh bien, tous les retraités, c'est 2,7 milliards d'euros par an. Et là, eh bien autre, quelque part, j'allais dire, revirement des républicains, ils veulent que ça concerne tout le monde. Eux qui avaient dit pendant la campagne présidentielle, c'était les mots de Valérie Pécresse, qu'Emmanuel Macron avait cramé la caisse. Mais sur ce point-là, ils sont d'accord avec les députés de la majorité qui veulent eux aussi voir cette retraite de 1200 euros appliquer à tout le monde contre l'avis du gouvernement qui trouve eh bien que ça coûte trop cher. Ça sera intéressant de voir les débats sur ce sujet-là au Parlement. Ensuite, concernant la gauche, évidemment la France Insoumise va s'opposer à ce texte et puis elle organise une manifestation le 21 janvier prochain. Elle va déposer des milliers d'amendements ici au Parlement pour tenter de faire de l'obstruction, pour freiner les débats. Et enfin, concernant le Rassemblement National qui va évidemment aussi s'opposer à ce texte, c'était dans le programme de Marine Le Pen, et eh bien Jordan Bardella, le nouveau patron du RN, a dit ce matin face aux journalistes puisqu'il présentait ses voeux à la presse, que le travail du Rassemblement National, c'était ici au Parlement et non dans la rue, contrairement à ce que va faire la France Insoumise.
0: Merci beaucoup, Gauthier Lebrecht, pour ce point très complet. Merci à Pierre-François Altermat qui vous accompagne. Et vous parliez des, des LR, qui sont le point clé, finalement, de cette réforme, pour la faire passer, en tout cas. Pierre-Henri Dumont, le député Les Républicains du Pas-de-Calais, sera avec nous dans un instant. Dans quelques instants. François Pupponi, le gouvernement, on a vu... En détail, hein, euh, à peu près cette réforme, il y aura peut-être des surprises à 17h30, mais les bases sont là. Le gouvernement présente cette retraite en disant que c'est soit ça a, soit la faillite. En gros, c'est le report ou la faillite. Il faut faire cette retraite pour sauver le système. Est-ce que vous pensez que c'est euh, une juste manière de le présenter Est-ce qu'il n'y avait pas d'autre option, sachant, et Gauthier l'a redit aussi, hein, que les oppositions sont contre, et surtout les Français sont oui. majoritairement contre
7: je pense qu'effectivement, il y a un petit problème de communication. On a un problème d'équilibre des comptes sociaux, des comptes publics du maire général et des comptes sociaux.
0: Oui, mais qui n'est pas urgent, d'après le Conseil d'orientation des retraites. Urgent.
7: On est en déficit. Le taux d'endettement de la France est à un niveau qu'on n'avait jamais atteint. Il y a de l'inflation. Donc, on a un problème d'équilibre des comptes sociaux et des comptes publics du manière plus général. Donc, dire on va faire des économies tout de suite pour... Baisser le, le déficit, ça c'est audible par les Français. Dire qu'on fait ça pour faire faire des économies au régime de retraite, ça je pense que c'est pas comprendre. Enfin, oui. Les Français ne le comprennent pas comme ça. Surtout que les, les syndicats ont été relativement intelligents en disant mais il suffirait d'augmenter un peu de quelques euros par mois la cotisation de tout oui. le monde et on arriverait à faire ces économies. Donc là-dessus, il faudra que le gouvernement change d'attitude. Et puis après, il y a un deuxième sujet. Pendant la campagne électorale, quand le président de la République a dit on va mettre la retraite à 1200 euros pour tout le monde, les Français ont compris, y compris pour ceux qui sont à la retraite. Oui. Les gens ont dit ben, « j'avais 800 euros, j'en aurais 1200 ». Ah ben oui, je suis d'accord. Bon. Et là, on dit « ah non, mais c'est du coup pour les nouveaux, euh, ou dans trois ans bon. ». Ça
4: peut changer, ça. Ça
7: peut changer. Non, mais en termes de communication, on serait rentré dans le débat parlementaire en disant « c'est pour tout le monde », bon, ben, ça, ça adoucit le, le risque et le côté un peu anxiogène de cette retraite. Là, le gouvernement fait le pari de dire « on va laisser le débat parlementaire », donc un peu la majorité permettre, et, et les Républicains, eux, disent « on ne va pas être au soutien du gouvernement, on va imposer nos manières de voir » pour que le gouvernement vienne sur nos positions, pour ne pas mmh. dire on les a soutenus, mais c'est eux qui ont pris notre réforme. Alors, le gouvernement peut soit gagner dans, dans l'hémicycle, c'est possible, il faudra voir si tous les républicains votent, ce qui n'est pas encore gagné. Et puis après, il y a toujours le recours au 49-3 qui est possible.
0: Jeremy Stubbs, comment ça se passe en, en, au Royaume-Uni Vous comprenez les débats qui se passent ici sur ce, cette réforme qui, à chaque fois, euh... <rire> en fait déjà non de la tête
8: Malheureusement, non. C'est tout à l'honneur des Français qu'ils valorisent la qualité de vie. Et on sait que du point de vue français, le mot « travail » n'est pas facilement compatible avec qualité de vie. Et il y a aussi la tradition des droits acquis. Donc quand on a un, un, un certain nombre de cotisations qui suffisent pour partir à la retraite, on ne va pas augmenter. Ce serait perdre des droits. Ce serait une entorse à, à la qualité de vie. Ce n'est pas du tout le cas outre-manche ou dans d'autres pays en Europe où on part beaucoup plus tard. On va
0: voir une carte qui, vaut, qui récapitule justement euh, l'âge de départ légal à la retraite dans le, les différents pays européens. Et effectivement, la France fait partie des, des pays où on parle plus tôt.
8: Une chose, curieuse, une chose curieuse, les Français n'aiment pas travailler, mais en fait, quand ils travaillent, ils travaillent bien. La productivité <rire> par tête de l'ouvrier français est, est plus élevée qu'au qu Royaume-Uni.
0: Donc ça voudrait dire quoi Qu'on qu a le droit de partir plus tôt il ne faudrait pas changer ce système
8: euh, C'est quelque chose de culturel et je pense que les gouvernements euh, sont, sont en but contre certaines traditions culturelles qu'il serait très difficile de, de, de renverser en quelque sorte. Mais bon, c'est un match, euh, on va voir qui gagne.
9: Mmh.
0: Yvan Ayofol. Le, le gouvernement a raison de, de s'arc-bouter sur cette réforme, de dire de toute façon on, on la fera, s'ils si arrivent à la faire passer, hein, cela oui. dit. Mais...
9: Non, mais la, la réforme est nécessaire, mais tout de même il y a mais eu. Mais pourquoi
0: elle est nécessaire parce Il y a eu en
9: préalable quelques fautes de, de communication du gouvernement. La première d'abord a été de, de jeter de l'argent d'une manière très dispendieuse sur d'autres <coughs> sujets, donc on pourrait penser, et certains à gauche le pensent, que le gouvernement pourrait continuer sur les retraites, parce que ce qui manque d'argent sur les retraites n'est rien par rapport à ce qui a été. Euh, des pensées sur le Covid ou sur le reste. Et puis, quand le gouvernement a dit sur les retraites, il faut faire des économies pour aider les hôpitaux, puis pour aider la vieillesse, puis pour aider la transition écologique, etc., on n'a rien compris. En fait, on fait des économies sur les retraites pour aider les retraites. Donc, il y avait quand même des fautes de communication qui ont troublé un peu le message et la clarté mmh. du message. Euh, en ce qui concerne l'urgence, elle, elle va de soi. C'est-à-dire que le régime par répartition dont on dit que les Français sont attachés, et qui est celui qui a été conçu par le Conseil national de la résistance, avec une retraite dès le départ à 65 ans, n'oublions pas, c'était dès le départ à 65 ans. Et de mon point de vue, est un, est un, est un régime qui, qui est à bout de souffle, c'est-à-dire qu'il était concevable quand il y avait... Quatre cotisants pour un retraité, ce qui était le cas encore en 1980. Il était concevable quand la société était homogène, quand elle n'était pas fracturée en communauté, quand il y avait une solidarité. Elle ne l'est plus aujourd'hui quand vous avez un, un cotisant et demi. Pour, pour un retraité, oui, est et, un problème et quand vous avez oui. maintenant une société tellement fracturée oui. que vous n'avez plus de solidarité. Et donc il va se poser, la... et je regrette d'ailleurs que le problème ne soit pas posé, il va falloir se demander si le modèle social tel qu'il a été conçu, et dont on dit que les Français y sont attachés, est un modèle vivable. Je pense qu'il ne l'est plus, c'est un système à la Madoff, c'est une sorte de pyramide de, de pyramide de Ponzi, où celui, le dernier cotisant, vient pour payer le, le, la retraite de celui qui s'en va, et s'il n'y a pas suffisamment de cotisants, tout ceci s'effondre. Donc je pense qu'il y... À un moment donné, il faut suivre l'exemple du Danemark qui, pour préserver son État-providence, on est dans l'État-providence, a décidé d'aller de de, de, beaucoup plus loin et de regarder quelles sont les, 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 les faiblesses d'un État ouvert, d'une société Alors ouverte. là, vous
0: déplacez le, le,
5: même, le sujet. C'est le même sujet. Mais... C'est sa savoir non. si, oui ou non, nous voulons préserver
9: l'État-providence
5: et à quel prix Monsieur Langlois. Mais oui, moi, je ne je pense pas que les Français sont complètement opposés à une, une réforme des retraites. Ils ont bien compris dans l'immense majorité que... La société avait avait changé, elle allait continuer de changer. Euh, malheureusement, là, ce qui ce qui manque, c'est d'abord il y a une problème de temporalité, et qu'en ce moment euh, c'est un peu raté euh, entre la période qu'on vit actuellement et, et euh, vouloir imposer, parce que c'est vécu un peu comme ça par euh, par la plupart de nos concitoyens. Et puis deuxième chose, il y a un problème de, de pédagogie. Les Français veulent comprendre, veulent que ce soit, vous l'avez dit, veulent que ce soit particulièrement juste et équilibré. C'est évident. Moi je, je pose souvent la question autour de moi. On voit bien qu'il y a des gens de 58-59 ans qui n'ont pas du tout envie d'entendre parler de la retraite, mais qui considèrent qu'ils ils sont chanceux, ils ont un métier qui est moins pénible que d'autres. Et donc il faut trouver quelque chose où, euh, qui est harmonieux, mais qui nous impose à tous à la fois de la, une responsabilité, parce qu'on est conscient que la société é, é, évolue, et en même temps un partage des efforts à consentir. C'est un on... juste
0: équilibre qui est difficile à trouver. Oui, mais on, on oui.
5: l'a déjà dit plusieurs fois, on voit finalement que c'est le repli sur soi oui. et l'égoïsme qui souvent malheureusement nous guident.
0: Nous sommes en ligne avec Pierre-Henri Dumont, député LR des Pas-de-Calais. Bonjour Monsieur le député, merci d'être avec nous euh, au sujet Bonjour. de la réforme des retraites. On le sait, hein, c'est vous, j'allais dire, vous, votre groupe, hein, vous êtes la clé de cette réforme puisque vous êtes capable de faire basculer la, la majorité. Alors si Elisabeth Borne décide que ce ne sera pas 65 mais 64, est-ce que vous votez la réforme
6: il faudra voir ce qui est dans le texte. Nous, en tout cas, ce qu'on voit, c'est que d'après les premiers échos que nous avons eus, le projet du gouvernement d'Emmanuel Macron était d'avoir une retraite à 65 ans avec 6 mois de plus par an. A priori, ce n'est pas ce qui sera sur la table grâce aux négociations d'Éric Ciotti, d'Olivier Marlex, président des députés. On a pu obtenir d'avoir 63 ans avec une clause de revoyure à la fin du quinquennat, d'avoir non plus 6 mois mais 3 mois de plus par an, ce qui était également un point bénéfique un point, un point pour ceux qui travaillent. Et puis après il y a d'autres sujets qui n'ont pas encore été abordés, qui ne sont a priori pas encore dans le texte, qui feront l'objet du débat parlementaire.
0: C'est 64 ans, si c'est 64 ans pour vous, ça vous va — En dépit, d'ailleurs, de, de ce, qu euh, dans, ce qui était dans le programme ça... de Valérie Pécresse, qui était plutôt 65, hein, si ma mémoire est juste. Donc si c'est 64 ça, ça ans, dépend... pour vous, ça passe déjà sur ce point-là, déjà
6: hein. ?— Il faut voir ce qu'il y a dedans. C'est-à-dire qu'une fois plus, si c'est 64 ans où on permet aux ouvriers, aux employés, qui sont les premiers touchés parce que les cadres et les dirigeants d'entreprises... Eux, en réalité, ne sont pas impactés par la réforme parce qu'ils n'ont déjà pas les trimestres aujourd'hui à 62 ans. et sont obligés de travailler jusqu'à 65, 66 ou 67 ans. Donc ceux qui sont impactés par la réforme, ce sont les ouvriers, les employés qui ont commencé tôt, qui ne sont pas dans le dispositif carrière longue. Si ceux-là, ceux qui ont l'ensemble de leur trimestre, leurs 43 annuités, sont en possibilité de partir sans décote, avant d'avoir atteint l'âge légal de départ. C'est un point extrêmement positif, mais c'est aussi un point dur pour nous. S'il n'y a pas cela dans le texte, nous aurons énormément de mal à voter ce projet de loi de réforme des retraites. J'ai compris
0: que vous mettez vos conditions. Autre condition, 1200 euros pour tout le monde, c'est-à-dire euh, les futurs retraités et ceux qui le sont déjà. Encore une fois, ma question est la suivante. Si euh, ce point-là figure dans le texte présenté par Elisabeth Borne, ça passe aussi pour vous
6: c'est un point évidemment, que nous avions mis en avant depuis le début de ces négociations, qui était d'ailleurs dans notre programme euh, électoral à la fois pour les élections législatives et pour les différentes élections présidentielles auparavant. Et donc il est absolument évident que les 1200 euros euh, par mois pour les retraités doivent concerner... Ceux qui ont tout leur trimestre et qui sont déjà en retraite et pas simplement, comme le veut le gouvernement, ceux qui vont arriver à la retraite. Il y a 5,8 millions de Français qui touchent le minimum contributif. Il y a 1,8 million de Français qui touchent 740 euros par mois alors qu'ils ont tout. Leur trimestre, il faut mettre un terme à ce scandale, ce scandale que nous voyons tous les jours dans nos permanences, celui des petites retraites, alors qu'ils ont travaillé toutes les années demandées et qu'ils ne savent pas joindre les deux bouts.
0: Je voudrais vous faire écouter le, le président du Rassemblement national ce matin lors de ses voeux à la presse, Jordan Bardella, sur votre groupe les LR.
2: La question de la réforme des retraites à laquelle une majorité de Français sont opposés pose aussi la question du rôle du parti LR. Je leur lance un appel solennel. Allez-vous demeurer la béquille d'un gouvernement impopulaire jusqu'à disparaître vous-même Ou allez-vous enfin assumer d'appartenir à la majorité d'Emmanuel Macron
0: Les LR béquilles du gouvernement, comment vous réagissez Qu'est-ce que vous répondez à Jordan Bardella
6: bon, Je n'ai rien à répondre à Jordan Bardella ni aux injections du président de l'extrême droite en France. Bon, Excusez-moi, mais je ne réponds qu'à une seule personne. Ce sont mes électeurs. Et c'est à mes électeurs que je devrais rendre des comptes et absolument pas à M. Bardella. La réalité, c'est que mes électeurs, ils me disent quoi Ils me disent qu'il faut une réforme, non pas pour le plaisir de réformer, mais parce qu'il est absolument nécessaire, je vous dis, de mettre un terme à ces injustices. Ces injustices des petites retraites, que nous voyons tous les jours dans nos permanences. Ces injustices d'une retraite qui n'est pas indexée sur l'inflation. Alors quand l'inflation est à 1%, ça va, mais quand l'inflation est à 6 ou 7% par an, comme on l'a actuellement, ça pose un vrai sujet de perte de pouvoir d'achat. Pour nos retraités. Voilà des vrais sujets. Mais vous savez, l'opposition, qu'elle vienne de l'extrême gauche, de la NUPES ou de l'extrême droite du Rassemblement National, à part crier, manifester, taper sur les pupitres, qu'est-ce qu'elle obtiendra sur cette réforme des retraites Absolument rien. Ce sont les députés et les républicains qui vont obtenir, pied à pied, parce qu'ils se battent contre ce gouvernement, un adoucissement de la réforme qui, sans les députés et les républicains, je le répète, aurait consisté à avoir 65 ans, aurait consisté à ne pas avoir... Euh, ce système de, euh, le, de 1200 euros pour tous les retraités, même s'ils sont des gens en retraite qui touchent des petites pensions de retraite et qui ont tout leur trimestre, qui ne comporterait pas le fait de pouvoir partir avant euh, l'âge légal s'ils ont tout leur trimestre, qui ne comporterait le fait de devoir avoir six mois de plus chaque année, grâce aux députés des Républicains. Nous avons largement limité cela et obtenu des vraies avancées sociales, avancées sociales que l'extrême droite M. Bardella n'a absolument pas pu avoir. Alors...
0: Ce social, mais les 65 ans, je rappelle que c'était dans le programme de, de votre candidate à la, à la présidentielle quand même. Hein. Vous dites que vous voulez adoucir, mais les 65 ans, ils étaient dans, dans votre programme, dans celui d'Eric Ciotti également. Euh, j'en déduis y et j'en conclus de ce que vous nous dites quand y même, y même que vous allez voter le texte, non
6: ça dépendra de ce qu'il y a dedans. Une fois plus, je ne peux pas vous dire de ce qui sera présenté cet après-midi par la Première ministre. Je ne peux pas vous dire également quel sera le texte à l'issue des discussions parlementaires. Il y aura probablement un pas qui sera fait par le gouvernement vers les Républicains cet après-midi, dont acte très bien. Mais si le, le chemin n'est pas terminé en séance, une grande partie des députés des Républicains ne pourra pas soutenir cette réforme. Et je vous le dis, si à la fin de l'examen du texte, il n'y a pas ce système de 1200 euros... Pour l'ensemble des retraités qui ont une pension complète, même s'ils sont déjà à la retraite, s'il n'y a pas dedans la possibilité de partir avant l'âge légal si un retraité s'en décote à l'ensemble de ses trimestres, ça va être très compliqué d'avoir un vote positif unanime des Républicains sur cette réforme cette des retraites. C'est évident. On
0: suivra évidemment votre vote hein, très attentivement. Merci beaucoup Pierre-Henri Dumont d'avoir participé à cette, euh, à cette émission. Merci à On vous. On se quitte quelques instants à peine. On se retrouve euh, juste après la pub. On parlera du Prince Harry. Oui. Changement radical de sujet. Fallait-il qu'il en dise autant Côte de popularité euh, dans le monde, si possible, et notamment au, au Royaume-Uni. On en parle dans un instant. Restez bien avec nous sur CNews. 14h30 sur CNews, un point sur les infos avec Adrien Spiteri.
2: Noël Legrette sur la sellette, le président de la Fédération française de football est auditionné ce mardi. Il est au centre d'une polémique après des propos sur Zinedine Zidane ce week-end. Objectif éclaircir les dysfonctionnements à la FFF. La mission d'audit est diligentée par le ministère des Sports. Le parti socialiste votera la loi sur les énergies renouvelables. L'Assemblée nationale se prononce sur le texte aujourd'hui. Le gouvernement compte sur des voix à gauche pour son adoption. Le texte vise notamment à déployer plus rapidement les projets éoliens et photovoltaïques. Et puis c'est une bonne nouvelle pour l'Europe. Selon l'OMS, la flambée des cas de Covid-19 en Chine ne devrait pas avoir d'impact significatif en cause des variants déjà présents sur le vieux continent. L'organisation demande des mesures proportionnées et non discriminatoires vis-à-vis -vis des voyageurs en provenance de Chine.
0: Et notre émission de débat qui reprend avec Yvan Rioufol, François Pupponi, Mathieu Langlois et Jérémy Stubbs. Un mot quand même euh, après le. On est en diplexe avec Pierre-Henri Dumont, le député LR du, du Pas-de-Calais, au sujet de cette réforme des retraites qui, je vous le rappelle, donc sera présentée ce soir à 17h30 par la Première ministre. Ce sera à suivre. Hein. Ne manquez pas ce discours euh, sur CNews. Euh, les LR, Jordan Bardella disait méchamment que c'était la béquille du gouvernement. C'est évidemment le petit jeu politique. Mais quand même, on le voit dans le programme de la, président, de la présidentielle, Valérie Pécret, ça veut dire que c'est 65 55 ans. Donc là, ils essayent d'adoucir un petit peu pour faire passer... Mais il qui... y a un revirement de la part des LR.
9: Est ce qui est... Alors Naturellement, les LR sont dans une position inconfortable, parce que soit ils sont irresponsables s'ils ne votent pas, et soit ils sont les... Les... la béquille du gouvernement s'ils votent. Mais tout de même, je suis très surpris de voir que le... Le... les LR n'ont pas cher... même cherché à négocier leur soutien, parce que si les LR se soutiennent, ça évitera au gouvernement de passer par le 49-3. Et donc, c est... C est quand même... ils auraient pu le bonnayer ça au prix fort, si je puis dire. D'abord, en, cer... en s'accrochant aux 65 ans, le... le député semblait oublier, effectivement, vous l'avez fait remarquer, qu'il y a encore peu de Pourtant, le LR exigeait les 65 ans. Là, ils étaient prêts à aller à 63, à 64, etc. Donc en rendant les armes. Et puis surtout, dans, ce, dans ces sortes de négociations, vous pouvez dire « on vous soutient sur un sujet, mais on va, on va, exi on va exiger des, des compensations sur d'autres ». Ça pourrait être par exemple sur les énergies renouvelables qui sont discutées aujourd'hui et qui vont accélérer l'implantation d'éoliennes sans débat. Ou ça peut être sur le prochain projet d'immigration, d'immigration, par exemple. Or, visiblement, le, 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 les LR se sont... Euh, se sont contentés, dans le fond, de peu, euh, si je puis dire, et en essayant simplement de, de, se mont de montrer qu'ils adouciraient eux-mêmes ce, ce, ce projet de loi. Pardon.
7: Il, Il, je pense que le gouvernement a lâché sur la, la, la fibre sociale, ce qui est à la fois très, très intelligent, parce que c'est les LR qui vont obtenir, un, de pouvoir partir plus tôt, pour certains, qu'on n'arrive pas à 64 ans ou 65 ans euh, trop vite, puisqu'ils vont tomber de 6 mois à 3 mois. Et surtout, je pense que c'est un amendement LR qui va permettre d'obtenir les 1200 euros pour tout le monde. Tout de suite. Bon. Donc ils disent, ben bah voilà, nous mmh. on a cette fibre sociale, on a défendu les, les intérêts de, des Français, et des plus défavorisés en particulier. Ce qui est normalement le combat de la gauche.
0: C'est ce que j'allais voilà. dire, oui. Mais, donc, il y a un donc, petit changement de, de C'est une ouais. manière, entre
7: guillemets, alors ils oublient un peu les 65 ans, mais ils se disent, voilà, mmh. nous on est là, on a défendu, et on a obtenu cela. C'est tout le discours de jean Dumont. Donc on verra bien comment tout ça finit, mais de toute façon, si le gouvernement ne fait pas ça, il n'aura pas de majorité. Donc il est obligé de lâcher quelque chose au LR, d'où où la difficulté pour lui de lâcher tout de suite. Si le gouvernement avait tout mis dans ah, son texte de loi, il n'avait plus rien à lâcher et plus de négociation. Donc il va paraître ouais. avec un texte dur qui va être adouci effectivement par les LR sur la fibre sociale.
0: Réponse à 17h30 ce soir. Hein. Mathieu Langlois sur les LR. Oui,
5: bah juste euh, de la cohérence parce que euh, ouais. c'est ce qu'on attend d'eux.
0: Ouais. Bon, on verra ce qu'il en est euh, à ce niveau-là. Tout autre sujet, hein. rien à voir. Si euh, vous avez échappé au Prince-Harris et vous étiez dans une grotte ces dernières euh, 48 heures, même ces dernières semaines, il est partout, euh, en interview, sur à peu près toutes les chaînes de, du monde, Et évidemment, en librairie, ça y est, les mémoires du prince Harry euh, sortent, un énorme coup euh, d'édition, coût éditorial aussi, coût financier aussi, euh, pour lui, surtout, on va en parler avec vous, Jérémy Stubbs, je voudrais que vous écoutiez le, le prince Harry, évidemment, qui a, qu a donné multiples interviews.
2: Je ne pense pas que nous puissions être en paix avec ma famille tant que la vérité ne sera pas révélée. Il y a beaucoup de choses que je peux pardonner, mais nous devons discuter afin de pouvoir nous réconcilier.
0: Se réconcilier, pas gagné hein, quand même, vu ce qu'il balance, pardonnez-moi le terme, mais dans son livre, à un niveau de détail. D'ailleurs, pourquoi aller jusqu'à ce niveau de détail sur sa vie intime même, on ne sait pas. Euh, Jeremy Stubbs, ça passionne les Anglais, ça passionne le, le monde entier, comment vous l'expliquez
8: mais les, les, les gens s'intéressent toujours à ces espèces de racontars, surtout sur des familles euh, royales. Donc, et, et ça existe de, de tout temps. Donc, euh, c'est juste un épisode nouveau, un peu différent. Il est vrai, mais euh, vouloir l'interpréter comme ayant un, un, un sens particulier, est-ce que c'est l'évolution du monde vers la, le républicanisme qui, qui se lit là? Non,
0: non. <rire> pas du tout. Comment les Anglais prennent-ils euh, cette publication Pour la Ce major... déballage, hein, c'est du linge sale.
8: Oui, oui je, je suis sûr que le livre se vendra très bien. Mais le, dans l'opinion publique, le prince Harry est au plus bas. Euh, ce qui est étonnant parce que c'est quelqu'un qui, à l'origine, avait des éléments très positifs. Mm -hmm. C'est quelqu'un qui, qui s'est battu. Pour de vrai, à la guerre, c'est quelqu'un qui a fondé euh, les Jeux Invictus sur le modèle des Jeux paralympiques pour, les, euh, pour les, les, les soldats blessés. Il a fait beaucoup de choses et maintenant, il détruit à peu près tout ce qu'il a construit lui-même.
0: Mais oui, mais vous parliez de son rôle en Afghanistan. Pourquoi aller dans ce niveau de détail Dire voilà, j'ai tué 25 talibans. Pourquoi d'ailleurs beaucoup de froideur, il le décrit de manière assez dure. Et qu'est-ce que ça, même pour lui, qu'est-ce que ça apporte Est-ce que c'était une, une volonté de, de, des éditions d'aller vraiment dans du détail, dans, de, dans quelque chose, dans, dans ce déballage-là Il a du mal à comprendre quand même.
8: De toute façon, ce livre, ce n'est pas lui qui l'a écrit. Ah oui ça a été écrit par une plume professionnelle, on le connaît, un Américain, qui s'appelle J.R. Moringer. Euh, D'ailleurs, dans le style, on voit un mélange très curieux d'anglicisme d'Angleterre et d'américanisme, ce qui laisse penser que ce n'est pas tout à fait de Harry. Harry a sans doute, euh, il s'est confessé devant euh, l'écrivain, etc., etc. Le problème, c'est que tout ça... C'est le produit d'une opération de communication et de marketing. Et il y a différentes forces en jeu, donc on le pousse à, à parler en, dans le détail de son expérience en Afghanistan, en disant « Voilà, le lecteur sera tout à fait branché là-dessus, euh, vous allez gagner des points là euh, ». Ce n'est pas vraiment euh, quelque chose de spontané et de totalement sincère. C'est ça le problème. Et il faut rappeler, il faut rappeler que... L'origine du différent entre le clan des Sussex, c'est-à-dire Harry et Meghan, et la famille royale, ce n'est pas une question de racisme, tout ça a disparu maintenant. C'est une différence de modèle économique. Pour les uns, on a la couronne, on a les privilèges, on a l'argent, mais on est obligé de servir la couronne et le pays. Pour les autres, on a la couronne, et je pense que c'est le pape Alexandre VI qui a dit, n'est-ce pas euh, Dieu nous a donné la papauté, à nous d'en profiter. C'est ça l'approche de Meghan et de Harry. Et d'ailleurs, ce livre en est le symptôme. Apparemment, il, il a reçu déjà euh, 20 millions de livres pour ce tome.
0: Ouais, d'ailleurs, je crois que les Britanniques sont très, sont très fâchés contre Harry, parce qu'il les suspecte Personnellement, a... voilà, hein.
8: les sondages au plus bas.
0: Euh, juste, les effets sur la couronne, sur Charles III, est-ce que ça peut en avoir Qui n'a pas encore, d'ailleurs, dont le sacre le, sac, le couronnement n'a pas encore eu lieu.
8: Mais... <coughs> et... Il essaie de, de, de ménager les gens tout en les critiquant. Et c'est à l'image de cette, ce message qu'il envoie. Voilà, je vous critique, mais je veux qu'on reste amis. Et c'est contradictoire, ça ne marche pas. Je pense que le prince Charles a fait beaucoup pour essayer de ménager Harry et Meghan. Même dans son premier discours de roi, il a parlé d'eux, il a dit « je les aime ». Eh bien, s'il si, si est aimé comme ça en retour, ça n'a pas marché, malheureusement. Donc, on peut, la saga va continuer.
0: Ah, c'est ce que vous nous prédisez oui. <rire> Yvan, il faut que ça vous inspire, cette saga.
9: Ouais, Peut-être peut-on la lire euh, par le travers d'un choc de culture. Vous l'avez ébauché. Vous allez l'acheter Je ne l'achèterai pas, non. Euh, <rire> un choc de culture entre la culture américaine, le voyeurisme, le grand déballage, l'armoiement, larmois, et puis la culture anglaise du never explain, never complain. Il y a quand même un gouffre entre la solennité des obsèques de la reine de la reine mère, de, de la reine Elizabeth, pardon, euh, il n'y a pas si longtemps que cela. et puis ce déballement à la Monaco, à la principauté de Monaco, c'est à dire on tombe maintenant effectivement il me semble que cela affaiblit malgré tout tout de même, ça affaiblit naturellement Harry et sa, et sa posture, mais ça affaiblit aussi quand même aussi de la monarchie britannique, me semble-t-il, qui ressemble de plus en plus à travers cet épisode-là, en tout cas, à une monarchie d'opérettes, mmh. comme il y en a une à Monaco. Donc je trouve que c'est un mauvais coup que fait Harry à sa famille, bien sûr, mais aussi à son pays. Et je pense que cette culture américaine qui voudrait qu'il n'y ait plus d'intimité, que l'on ouvre, ouvre tout, que l'on ouvre les portes, les draps, les, les salles de bain, etc., est une culture, malheureusement, qui risque de gagner, et de, et de gagner des lecteurs, mais de gagner des opinions. Et ceci me désole, naturellement, je n'achèterai pas ce livre.
0: Mathieu Langlois
5: après, Harry, moi je me souviens, ils, ont été, euh, ils sont nés avec l'hyper-médiatisation euh, et l'hyper-communication euh, avec leur mère, le drame qu'ils ont vécu quand ils étaient, lui, enfin on se souvient, tout le monde se souvient des photos de Harry derrière euh, le cercueil. Euh, mais cette hyper-communication, ça a des effets secondaires et ça a des effets, des effets hyper dangereux. Et Je pense que là, malheureusement, on en voit, euh, on en voit à mon avis, un petit peu les, euh, les limites, mais ils savent très bien ce qu'ils font. Euh, on parle peu euh, du rôle de euh, son épouse. Euh, je pense que les Anglais, euh, à mon avis, euh, si, autant Harry, je pense qu'il pourrait retourner en Angleterre. Mais elle, ça va être beaucoup plus dur.
0: Quelle est l'opinion des Anglais vis-à-vis -vis de Meghan Markle <rire>
8: L'opinion la plus fréquente, c'est que c'est une manipulatrice qui est derrière lui et qui le, qui, qui le pousse à faire ceci ou cela. Euh, il y a un côté, on dit qu'il y a un côté très naïf chez Harry, donc il a rencontré cette femme apparente merveilleuse et le mariage avec elle c'est la, la porte de sortie mmh. d'un monde de devoirs, un monde de euh, déférence <coughs> qu'il qu n'aimait pas tellement et en réalité il est tombé dans une sorte de panier de crabes hollywoodien où tout est, comme l'a dit euh, très bien Yvan, tout est apparence, tout est euh, médiatisation, de, on, on, se, on, se, on se mouche et c'est tout de mmh. suite euh, sur tous les écrans. Euh, il est tombé là-dedans et euh, pour la plupart des Britanniques, du moins, c'est elle,
5: c'est le monde à elle oui. et pas du tout son monde à lui. Mmh. J'ai ouais. une question à, à Jérémy, c'est est-ce euh, que ce qu'on voit dans la temporalité qu'on a ils ont attendu euh, la mort le, de, de la reine euh, qui représentait quand même la, le, le versant digne de cette monarchie et que euh, depuis son, son décès, ben, on est, euh, il y a eu un, le temps du deuil et là, bam, ça leur revient en pleine figure. Euh, Est-ce que c'était quelque chose de, déjà d'anticipé et de voulu euh, Est-ce qu'il aurait, il, il mmh. aurait sorti quand même le livre alors que, si, euh, sans attendre le décès de la reine
8: euh, — Je pense. Parce que le temps en question pour eux, c'est un temps financier, un Et temps oui. médiatique. On ne peut pas laisser refroidir
7: ces choses-là trop longtemps.
0: — D'où Donc... l'idée du feuilleton qui va venir, qui va suivre. Voilà. Voilà. François Puponi.
7: — C'est vrai qu'ils sont, ils sont d'une génération où les, les réseaux sociaux, les médias ont beaucoup d'importance, où on divulgue tout. On... Enfin, on s'exhibe. Enfin, je suis assez impressionné de voir la nouvelle génération s'exhiber sur tous les réseaux sociaux. Chaque fois qu'ils vont à un endroit, ils disent « je suis là, j'ai fait ça ». Bref, donc eux, ils le font et il y a un aspect financier. Parce que je, je ne connais pas les relations, vous les connaissez sur, bien beaucoup mieux que moi. Lorsqu'ils ont perdu leur titre, il y a sûrement un aspect financier derrière aussi. Bon. Et donc, bah, ils disent bah, « écoutez vous nous avez entre guillemets coupé les vivres, euh, bah, nous on va vivre voilà. ». Parce que là, là, on parle de dizaines de millions euh, d'euros, de livres, euh, de dollars... Entre l'émission le, 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 sur Netflix, entre le livre, entre tout ça, ce sont des sommes considérables qu'ils vont toucher. Donc il y a l'insuffisance. Moi, ce qui m'a le plus gêné, c'est effectivement le déballement familial, où, où il fait quand même passer le, le futur roi d'Angleterre, William, comme quelqu'un de violent. Quand il raconte ouais, que William lui a sauté la dessus, il l'a poussé par terre ouais. parce qu'il n'était pas content. C'est pas forcément une belle image du futur roi d'Angleterre.
0: Ça, c'est sûr. On change de sujet ou vous voulez continuer à Non, <rire> à sur l'aspect financier, ouais. je ne sais
7: pas si on a des... Sur l'aspect des...
0: financier, vous avez d'autres ouais. détails
8: mais il est vrai qu'en euh, en fait, à un certain moment, euh, la famille royale a dit à, à Meghan et à Harry, euh, soit vous suivez notre modèle économique, soit vous n'avez plus le droit d'être de la famille royale. Ah, mm. et, et, et donc, euh, on, ils pourraient dire Ah oui, donc on a été obligés, etc. Assez
0: Je pense qu'ils auraient quand même. Hein. Quand même mm -hmm
8: pu gagner leur vie, et pas mal, en Californie, sans aller jusque-là. Donc il y, a, il y a une hargne.
0: Oui, quand derrière même, derrière. Mais on le voit. Euh, on le voit en effet, bon bah, suite au prochain rendez-vous, au prochain livre ou à la prochaine au prochain épisode de la, de la série. Euh, autre série, d'ailleurs, autre feuilleton, parce que les révélations s'accumulent, là aussi, les dérapages, les enquêtes. Saïd, elle avait dit, bonjour, vous êtes journaliste bonjour. Sport à CNews. Alors... Gros temps hein gros temps pour Noël Legrette. Il y a plusieurs choses. Évidemment, il y a eu sa sortie sur Zinedine Zidane, on en parlait hier. Mais ce n'est pas tout. Euh, des révélations accablantes sur fond de, de sexisme, de harcèlement. Et en plus, il était convoqué aujourd'hui un audit diligenté par le ministère des Sports hein, pour euh, éclairer un peu sur les pratiques managériales de Noël Legrette. Parce que là aussi, visiblement, les plaintes s'accumulent beaucoup. Beaucoup de pression et ça remonte au plus haut niveau.
10: C'est exactement ça. Alors il n'a pas choisi son bon moment, on peut dire, pour, euh, pour <rire> s'exprimer sur Zinedine Zidane. Ça a été un peu la goutte d'eau en fait qui a, qui a fait déborder le vase. Et, et, et c'est vrai qu'il y a eu ces accusations d'harcèlement qui remontent au mois de septembre. Ce, Cette audite qui a eu lieu aujourd'hui, enfin qui a lieu aujourd'hui normalement, je crois à partir de 15h30 à peu près pour, pour Noël Legret, ça a été commandité au mois de septembre par la ministre des, des, des Sports. Et, et en fait c'est suite à des accusations d'harcèlement sexuel de certaines euh, anciennes collaboratrices. Ils ont reçu quelques textos, des appels de lui, des... voilà, il y aurait eu quelques petites choses mal, mal venues de sa part. S'ajoutent à ça des, des mots assez déplacés sur l'homophobie, il avait expliqué que dans les stades il n'y avait pas d'homophobie ou que des matchs étaient trop arrêtés à cause de l'homophobie des de, de, de spectateurs. Ou encore il avait également indiqué qu'il qu n'y avait pas de racisme dans les stades. Ça avait valu un tweet de Kylian Mbappé, justement un des premiers tweets.
0: Et on le voit, quand, quand Kylian Mbappé tweet, ça part direct. Donc, hein, donc voilà, donc ça, fait, ça, ça commence fait à faire
10: beaucoup euh, derrière Noël Legrette. Euh, Plus un de,
0: témoignage le... à cas blanc de la part d'une du, agente euh, de joueur.
10: Exactement. Donc oui, donc à force, ça, ça commence à, à faire un gros dossier assez conséquent. Donc cet audite euh, tombe euh, mal, en, mal pour lui, justement.
0: On va en parler, mais je voudrais juste vous faire écouter la ministre des Sports qui euh, parle aussi d'Emmanuel Macron, comme quoi c'est revenu très, très, en Comment a-t-il pris, lui, toutes ces polémiques, et notamment les propos que Noël Le a eus sur Zinedine Zidane Eh bien, écoutez. Vous savez, le, le président de la République, il est comme les Français. Il, il est euh, vraiment déçu et vraiment heurté quand de tels propos sur de telles légendes du sport français et du sport mondial sont tenus. Il est choqué comme nous l'avons été chacun. Voilà, même le président de la République est choqué. Cela dit, euh, Saïd, il ne peut pas être euh, démissionné, démis, viré comme ça, euh, Noël Le grec C'est un non, peu plus compliqué. Hein. Non,
10: malheureusement, ça ne peut pas se passer en un claquement de doigt comme ça, comme si on, on, on appuyait sur le bouton et, et on éjecte. Non, alors, ce qu'il faut... Le, le plus logique, ce qui serait plein, ce que de, tout le monde demande, notamment Jean-Michel Aulas, encore le président de l'Olympique Lyonnais aujourd'hui... Ce serait une démission pure et simple. Voilà. Ce serait...
0: Oui, parce que celui prenne les devants, ce en serait fait. Le...
10: Voilà, exactement, ce serait la solution. la plus simple. Il lui reste un an, il, il un y est depuis contrat. 2011, ce ça sera va. Bien. Peu... Oui. Mais pour le moment, ce n'est pas ce qui a l'air de se passer. Est Pourquoi
0: qu Parce qu'il a des appuis encore ou... Il a
10: encore quelques appuis. Il fait... dans la... Au sein de la Fédération, il a quand même beaucoup d'appuis, même si la Fédération est, est... 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 est comment dirait, coupée en deux, parce qu'il a quand même des ennemis. Mais voilà, faudrait il faudrait qu'il se passe, en fait, dans la loi. Dans la loi de la Fédération, il y a un texte, la, la loi 12, qui dit que si on veut que le président démissionne ou parte, il faut qu'il y ait un, une assemblée fédérale qui soit convoquée, que cette fédération exprime un vote euh, contre, le, mmh. contre le président en place pour euh, qu'il soit démis de ses fonctions et que le COMEX, à savoir le comité exécutif, on, on parle souvent de COMEX, c'est le comité exécutif, soit démis de ses fonctions. Et à partir de là, on remettrait en place ouais. un vote pour qu'une nouvelle présidence ait lieu. Je pense
5: on compliqué que de tenir, mais reste...
0: ça paraît compliqué aussi, bah. au vu de ce que vous nous avez expliqué, qu'il soit démis. Mathieu Langlois.
5: Bah, qu'il ait des appuis, c'est une évidence, parce qu'il n'est pas président de la FFF depuis aujourd'hui. <rire> quand vous le voyez, là, je regardais les images qui tournent en boucle, elles datent quand même d'il un certain temps. Euh, ça ne saute pas aux yeux, son charisme et sa légitimité, on va dire, humaine et professionnelle. Je ne le connais pas, hein, mais euh, moi, ce qui me gêne, c'est que là, tout le, monde, tout le monde va lui tomber dessus. Euh, comme Politique si on... Comme, découvrait... comme joueur
0: hein, d'ailleurs aussi. Hein. Les, Comment joueurs, aussi, hein. non, là, les tout, joueurs aussi. Mais, tout mais monde, là, tout le monde, monde va lui tomber
5: aussi. dessus. Et en particulier, alors les joueurs, je ne sais pas ce qui se passe et quels sont les liens entre les joueurs et leur président. Mais on voit bien que là, il est à terre et on va, tout, tout le monde va lui sauter dessus à, à pied joint. Euh, or, ça fait des années que euh, probablement euh, sa personnalité est connue. Je ne connais pas l'envers le, du dossier sur le plan professionnel. C'est un peu facile de lui avoir ciré les pompes pendant des années, parce que vous avez ça partout, hein. euh, moi je peux vous dire, dans tous les secteurs où je suis passé, ça existe, et des personnages comme ça, j'en connais, et qu'à chaque fois, euh, c'est un peu le, le renversement de, 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 la, de la veste, euh, d'un coup tout le monde se servait de son pseudo-pouvoir, et on peut rediscuter du, du pouvoir, à euh, le lyncher euh, sur la place publique, moi je ne ferai pas ça, parce que je trouve que c'est voilà, pas digne, mais évidemment, je n'adhère pas du tout à la personnalité de, de, de M. Le Gret
9: Moi, je suis de l'avis de Mathieu. Je ne trouve pas, saint, je ne trouve pas cela sain de voir qu'une affaire de football devient une affaire d'État. J'ai encore en mémoire le président de la République lors du Mondial nous dire que le football ne devait pas être politisé. Et là, il y a une politisation à outrance avec, naturellement, un procès qui est fait. Alors, certes, au prétexte d'une maladresse de, de Legret, on en est bien d'accord, mais de cette maladresse-là ne, ne vaut pas cette sorte de coup d'État que l'on cherche aujourd'hui à fomenter contre lui en, en faisant maintenant défiler tous les témoins de la Terre pour dire oui, que Legrette Le est un est salaud. mais
0: les c'est ce que je dire c'est que ça commence à grossir. Là, oui, euh, oui,
9: mais alors moi, ensuite, moi, mais ma compétence s'arrête là. Je ne je connais, je je connais pas les coulisses politiques de, 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 ce, de, ce, de ces changements qu'il y a, mais enfin, il y a de la politique là-dessous. Ah, bah oui, forcément.
0: Là... Vous avez vu la une de... du Parisien, maintenant. Oui, oui, il bien peut sûr. J'ai vu, j'ai vu,
9: j'ai vu. Mais, euh, mais, je, je, mais je trouve excessif ouais. quand oui. même cette chasse oui. à l'homme et je trouve d'ailleurs dangereux également pour Didier Deschamps. Euh, que, que si, si l'on attaque son, celui qui l'a nommé, peut-être que lui-même pourrait être déstabilisé dans ses fonctions. Et, et, et ensuite j'attends une explication plus politique de savoir pourquoi Macron veut s'acharner maintenant sur le Alors... Ça y est,
0: juste un mot, ça peut entraîner Didier Deschamps dans sa chute, le, ce qui se passe là pour Bruno euh, Didier... Le Grette
10: Alors Didier Deschamps est, est prolongé jusqu'en 2026, à savoir la Coupe du Monde 2026 qui aura lieu aux États-Unis, au Canada et au Mexique. A priori, dans son contrat, ce qu'on qu perçoit a priori, c'est qu'il y a quand même l'euro avant, en 2024, si l'euro se passe mal pour les Bleus, Didier Deschamps de lui-même partirait. Ce qui, pourquoi il a voulu rester, Didier Deschamps également, c'est parce qu'il lui manque cet euro. Il a gagné la Coupe du Monde, il rêverait quand même de gagner l'euro. Donc, je pense que on si il a un ça, beau parcours quand même. Hein. Voilà, mais ça. si ça se passe mal pour lui à l'euro et de toute façon même, vous avez raison, il a un beau parcours. On ne pouvait pas ne pas le prolonger. Mmh. Il a été en finale de la Coupe du Monde, il a quand même un beau palmarès. Ça n'aurait pas été logique de, 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 de le remplacer. Non,
7: mais c'est vrai que sur la fédération, ça fait longtemps qu'il y a deux clans qui s'opposent fortement. Y a le football amateur, il y a une nouvelle génération de jeunes dirigeants, de présidents de clubs qui ont envie de bousculer un peu tout le monde, à la fois Legret, qui a été longtemps président de la Ligue de football, euh, toute, toute la génération Jean-Michel Aulas, etc., donc ces présidents-là qui sont bousculés par d'autres, hein. on l'a vu euh, de, de, plus, de plus en plus, et, et ça monte. Donc ceux qui sont dans l'attente de ce coup d'État, bah, ils profitent des, des bévues de, 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 de Legret, qui les accumulent, hein, bon... Enfin, tout à l'heure, enfin, moi j'écoutais ce matin l'antenne, où il y avait, eu, 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 en fait, la, la jeune femme qui l'a accusé de harcèlement, euh, l'agente la, de joueur a enregistré une communication. C'est public, le grec lui téléphone en disant, j'en suis déjà à ma troisième bouteille, euh, je t'attends pour boire la quatrième. Bon. Mais c'est un déballage qui est sorti, mais, ah, mais oui. j'allais dire, voilà, c'est le monde du football qui n'est pas un monde de bisous lours, hein, bon Et effectivement, moi ce qui est choquant aussi, c'est que bah, là, tout le monde en profite pour dire c'est le moment. Alors que les mêmes — Était en adoration devant lui, s'exhibait avec lui, C'est ce qu bah, voilà. Voilà. ça qui est un secondes. peu malsain. Mais, mais malheureusement, on, on sentait venir, je répète, ce basculement de génération ouais. des mm -hmm. vieux présidents
5: qui est des présidents de clubs qui vont laisser la place à d'autres. Justement, en quelques, ben, en quelques mots. Je voulais poser la question, mais est-ce qu'il n'y a pas de... justement quand on voit ça, il a 82 ans, il n'y a ouais, personne ouais. d'autre pour prendre la. Pour oh prendre si, la, la là, plein, il n'y en il il il, 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 il a pas. Voilà. Mais ça montre aussi que l'exercice du pouvoir, il y a peut-être beaucoup à revoir là-dessus, et on a l'impression que c'est des moules accrochées sur un rocher et c'est. Vous avez les fédérations. Vous toutes les
8: fédérations. Le problème est plus large que celui d'un seul homme. Et Ce n'est pas en sacrifiant cet homme-là qu'on va régler le problème. Toutes les fédérations de foot ont un problème d'image. On pense qu'il y a quelque part trop d'argent, trop d'arrangements entre amis ici et là, C'est ce la Nouvelle on ne pas c'est ce nom. On ne va pas, pas, ne pas, va mieux, ouais. pas nettoyer les, les écuries euh, du jour au lendemain.
0: Allez, on se retrouve juste après le journal de 15h. On parlera de l'hôpital. Vous verrez notre reportage de l'hôpital de Pontoise où euh, la majorité des, des personnels soignants s'est mis en arrêt maladie. Une sorte de grève qui ne dit pas son nom, en tout cas, pour protester contre le, les conditions de travail. Restez bien avec nous sur CNews. Bonjour à tous, bienvenue sur CNews. Il est 15h, on commence par le journal Mickaël Dorian.
1: Bonjour Kelly, bonjour à tous. C'est à 17h30 que la Première ministre doit présenter officiellement la très sensible réforme des retraites. Elisabeth Borne doit notamment annoncer le report de l'âge légal de 64 ans à 64 ans au lieu de 62 ans actuellement. Alors êtes-vous d'accord avec l'idée de travailler plus On vous a posé la question tout à l'heure.
6: Je pense que ce qui est important, c'est que le caractère de pénibilité et puis les carrières longues soient pris en compte en fait. On ne peut pas prendre en compte tous les métiers de la même façon
4: en tout cas. Ça fait des années qu'on en parle et ça fait des années qu'on fait des réformes. Et je pense que c'est pas la dernière. L'année prochaine il y aura, ou l'année d'après, il y aura encore une réforme à faire.
2: Je comprends d'un côté l'élément rationnel de, de devoir financer nos retraites parce que sans ça, on va nulle part. Mais en même temps, est-ce que travailler aussi longtemps que prévu dans la réforme Est-ce que c'est une bonne chose Moi, j'avais l'espoir en fait, de vieillir euh, tranquillement et d'avoir euh, bah, une partie de loisirs dans ma vie
1: avant d'être trop vieux pour le faire. Et je me dis que bah, ça s'éloigne de plus en plus. Et vous l'avez vous peut-être remarqué aujourd'hui en allant faire le plein, les prix à la pompe s'envolent à nouveau. D'après les chiffres officiels publiés ce matin, le gazole prend 13 centimes. Et le SP95-E10, presque 20 centimes. Et pourtant, le prix du baril de pétrole est en baisse. Éric de vous êtes notre spécialiste éco. Le pétrole baisse, mais les carburants augmentent. Comment c'est possible, ça
3: bah Écoutez, d'abord, vous avez vu hein, les prix. Mais en, en réalité, dans les centres-villes et sur les autoroutes, c'est déjà au-dessus de 2 euros. Alors qu'on était à 1,60 euh, il y a encore quelques semaines. Alors, euh, que se passe-t-il Surtout que le pétrole baisse. Il est à 80 dollars le baril. On l'avait vu à 100, 110 dollars. Il y a quatre choses à retenir. La première, c'est que les de Total et de l'État ont disparu. Ça fait quand même 30 centimes de plus du jour au lendemain sur le prix des carburants. Les pays de l'OPEP, de leur côté, ne veulent toujours pas augmenter les productions de pétrole. ou ils le font de manière infime. Donc, il y a une tension sur le marché. Vous avez également une très forte demande sur le gazole. Ça, c'est important parce que le gazole vient en grande partie encore de Russie. Et le, le fameux embargo sur le gazole russe, est seulement en février. Donc, la demande reste importante sur le gazole. Et le quatrième point, et je termine par là, le sans-plan 95 vaut de plus en plus plus cher. Pourquoi Parce qu'il y a un déclin du diesel et on demande de plus en plus euh, d'essence sans plomb. Et oui, il faut le voir, les gens achètent de moins en moins de voitures diesel. Alors, je consultais tout à l'heure l'Ufip, qui est l'Union française des industries pétrolières. Elle me confirmait que ça n'était pas fini. Le sans plomb va encore augmenter cette semaine et la semaine prochaine.
1: Merci Eric. Les images choquent à présent de cet homme enlevé en, en pleine rue à Villeparisis par quatre individus. L'un d'entre eux était muni d'un fusil à, à pompe. Les quatre malfaiteurs ont ensuite pris la fuite. Une enquête a été confiée à la police judiciaire. Écoutez le maire de la commune, Frédéric Bouche.
5: Je reste très prudent. Je n'ai pas plus d'informations. Et Il est plutôt heureux que je n'ai pas plus d'informations. C'est le fait de la police judiciaire. C'est son travail. Euh, ce qui reste effectivement choquant, c'est la violence, c'est le fait qu'un homme est enlevé, euh, c'est serait du coup dans une voiture, euh, la violence aussi de l'enlèvement. Euh, et tout ce que nous espérons, c'est que cet homme soit retrouvé le plus rapidement possible, sain et sauf, et puis que les agresseurs soient aussi retrouvés et que la justice après fasse son travail sur les causes, sur la réalité des faits. Euh, beaucoup de prudence, et je vous appelle à beaucoup de prudence aussi. Euh, le parallèle que vous faites avec... Euh, euh, effectivement un lien avec un trafic de stupes, euh, je, je peux l'entendre mais je ne vois pas là en l'occurrence ce qui le caractérise euh, sur notre commune nous n'avons jamais eu d'effet de cette nature
1: Le nouveau livre du prince Harry dans les rayons des librairies le suppléant sort aujourd'hui euh, avec son grand déballage hein, de révélations et d'attaques euh, contre la famille royale britannique en interview à la télévision le fils du roi Charles III est notamment revenu sur les tensions avec son frère William
2: Il y a toujours eu de la compétition entre William et moi, bizarrement. Et je pense que la presse y a grandement contribué, en nous montant l'un contre l'autre. Ils ont montré le duché du Pays de Galles, représenté par Kate et William, contre le duché de Sussex, ma femme et moi. Ils nous ont toujours monté l'un contre l'autre. Ils ont même monté Kate et Meghan l'une contre l'autre.
1: On vous en parlait hier, Noël Le Legrette a provoqué la polémique après avoir tenu des propos totalement déplacés envers Zinedine Zidane. Hasard du calendrier, il doit être auditionné à 15h30 afin notamment de faire la lumière sur ses pratiques managériales. Pour rappel, Noël Le Legrette est visé par des accusations de harcèlement et de comportement inapproprié de la part d'ex-salariés anonymes, des faits qu'il a toujours Contesté. Voilà, c'est la fin de ce journal. Bon après-midi sur CNews. L'actualité continue avec Clédie Mathias.
0: Merci Michael Et je suis toujours en compagnie de Jérémy Stubbs, Mathieu Langlois, Yvan Youfol et François Puponi. On va parler de la situation dans les hôpitaux en Ile-de-France. Les urgences de Pontoise euh, sont totalement chamboulées. Pourquoi Parce que la plupart des soignants sont en arrêt. Les situations décrites font froid dans le dos. Regardez bien ce reportage de Jeanne Cancard, Fabrice Elsner et Yael Benamou. Le bout de papier qu'ils brandissent est le symbole de leur colère leur arrêt maladie. 90% des soignants des urgences de Pontoise sont en arrêt pour une semaine. Le représentant des personnels Unsa Santé, Maxime Sorin, est depuis quelques temps témoin de leur souffrance.
6: Ils sont éreintés. Aujourd'hui, ça fait maintenant plus de euh, trois semaines qu'ils vivent des rythmes de travail qui sont délirants, avec des patients qui sont euh, amassés dans les couloirs, avec des prises en charge qui ne peuvent pas aboutir par manque de place, manque de soignants, manque de personnel. Et ils se sont tous regardés, épuisés, en disant maintenant, stop, on ne peut plus continuer comme ça. Il faut qu'on prenne aussi soin de nous pour pouvoir prendre en soin les, la population.
0: Déborah Bocachard, 26 ans, est infirmière aux urgences de Pontoise depuis seulement 3 ans et demi. Mais c'en est déjà trop. Dans un mois, elle quittera l'hôpital de Pontoise, dépassée par le manque d'effectifs.
4: On se retrouve parfois avec euh, aux urgences, au sein des urgences 150 patients. On est 6 infirmiers, on ne peut pas être partout. Il y a des patients qu'on est obligé de, de laisser dans, dans les couloirs des, des personnes âgées pendant des heures. Et à chaque fois, on leur dit « on revient, on revient, on revient, on revient jamais ». On ne revient jamais les voir parce qu'il y a toujours plus urgent, parce qu'il y a toujours autre chose à faire. Les soignants en arrêt demandent l'activation immédiate du plan blanc avant qu'un drame n'arrive, comme nous l'explique l'infirmière. J'ai peur deux fois d'ouvrir de, la porte et de découvrir un patient mort parce que je n'ai pas eu le temps de revenir le voir. Sauf que ce sera mon diplôme qui va sauter, ma responsabilité et ma vie qui sera gâchée parce que je me sentirai toujours responsable de, de la mort d'un patient.
0: Pontoise est le
4: troisième service
0: d'urgence à connaître des tensions et de nombreux arrêts maladie depuis fin décembre. Et puisqu'on parle du système de santé, vous savez aussi que les laboratoires, les biologistes étaient en, en grève. Et bien on vient d'apprendre à l'instant hein, qu'un accord avait été signé entre les biologistes et la Sécu. Donc après ce long bras de fer. Mathieu Langlois, vous avez vu euh, ce reportage. Cette jeune infirmière qui est paniquée, qui en appelle au plan blanc. Ce serait une bonne idée, ça résoudrait la situation dans les, dans les hôpitaux Non. Pas du tout. reculer pour mieux sauter, c'est ça
5: pas, pas, pas du tout, mais euh, ça ne réglerait pas son, son problème. D'abord, il y a une vraie souffrance de la part de ces soignants qu'il faut entendre. On entend, oui. Il euh, y a un problème d'organisation, et en particulier dans les services d'urgence. Alors, rassurons-nous, euh, moi j'ai beaucoup de contacts dans d'autres services où ça se passe bien, où ils arrivent l'état d'esprit euh, et la volonté et le sens de l'engagement est, est toujours là et que le service rendu est toujours un service d'extrême qualité. Euh...
0: C'est bien de nous rassurer parce que c'est vrai que non, quand on est dans le reportage, on a un et peu
5: de mal J'entends et je comprends très bien sa souffrance et, et c'est euh, évidemment quelque chose qu'il faut, qu faut prendre en compte. Mais attention à la communication qui en plus joue sur la peur et sur en particulier les émotions parce qu'on on est tous concernés, on est tous entre, entre guillemets euh, clients ou patients probable un jour de ces services d'urgence. Or là, ce qu'elle décrit, c'est-à-dire 90% du personnel en arrêt de travail. Ben déjà, son service il est fermé, et mais bien avant les 90%, parce que vous faites pas fonctionner un service dans ces dans ces conditions-là. Et puis les deux cas qui ont été décrits. Alors, il y a toujours eu des, des dans les des histoires de chasse, on va dire, ou des histoires qui sont euh, évidemment qui montrent des failles dans l'organisation, dans la qualité du soin qui a été apporté. C'est malheureusement quelque chose pour lequel on lutte tous les jours, mais qui, qui, arrive, et qui, qui arrive en permanence dans, des, dans, dans les hôpitaux, dans les cliniques, dans des cabinets médicaux. Voilà. Mais dans l'immense majorité du, du temps, ça se passe très bien. Et s'il y a eu deux fautes, entre guillemets, euh, graves, avec décès des patients, là aussi son service, il, il est euh, entre guillemets. Euh.
0: Mais donc il y a une part de com, c'est ce que vous dites pour, mettre, pour faire l'impression. Alors
5: je, ils vont, ils vont très mal prendre si je. Oui, vous
0: allez vous mettre beaucoup de monde. Ben à oui, possible. je vais,
5: je sais très bien que je vais mettre du, du, des gens à dos, mais je dis attention. Je dis pas que c'est de la com. Je dis qu'elle a des émotions. Euh, et
0: il y a une réelle souffrance de la part des patients. Il y a une réelle non, souffrance, et
5: ça, il faut que sa direction, son chef de service l'entende et l'entende très vite. Néanmoins, il faut faire très attention parce qu'on a un devoir vis-à-vis -vis du citoyen, et il faut, faut c'est là où entre guillemets, je, je mets le mot « comme », c'est attention à l'image qu'on veut donner no, de nos hôpitaux, de nos cliniques, de nos cabinets médicaux et finalement de notre système de soins qui, on l'a dit et redit, doit se transformer, doit évoluer avec oui. parfois des changements difficiles et durs.
0: Et sur le fond, si on veut voir pire, on va en Angleterre en ce moment, Jeremy Stubbs
8: euh, Légèrement pire, oui. Euh... En fait, il y a en ce moment même des, des grèves de l'autre côté de la Manche. Et ce
0: sont, entre guillemets, des grèves euh, sévères, dans le sens où ce n'est pas juste un, un brassard avec marqué « en grève hein, », c'est que là, les, les soins ne se font pas oui, hein oui,
8: oui, oui, tout à, tout à fait, tout à fait, même s'il y a quand même un, un service minimum. Et euh, des patients, euh, où, où le public cite des cas de personnes euh, mortes euh, avant d'arriver aux urgences, parce qu'il y a un manque d'ambulanciers. Et comme le disait Mathieu, il, il, il y a une forte pression émotionnelle. Parce que mais on la comprend. Comme, comment on résoudre le problème Mais en fait, euh, pour une fois, je, je suis peut-être d'accord avec M. Macron quand il a dit qu'il a l'approche financière, il a l'approche organisationnelle. Euh, on suppose que le remède le plus rapide, le plus efficace, c'est de mettre plus d'argent. Mais la leçon euh, de l'exemple... Britannique et maintenant depuis, depuis des années, euh, là où la plus grande partie du système de santé est financée par les impôts, directement par les impôts, c'est que plus on investit, on, on ne peut pas améliorer les choses rien qu'en investissant plus d'argent. Il faut réorganiser. Mm. Et c'est tellement compliqué à réorganiser que c'est là le
9: vrai problème. Yvan Riffel. Moi, quand j'observe les faits, en tout cas, j'ai plutôt tendance à comparer le gouvernement au Titanic, sauf que le capitaine du Titanic, quand il voyait l'iceberg, il avait tenté de dévier de sa route, tandis que là, l'iceberg est maintenant bien identifié depuis longtemps, et l'on voit le gouvernement poursuivre dans sa ligne droite. -à -dire, je veux dire par là
0: oh, il y
9: que jusqu'alors, y quand on nous a dit que le, le les drames de l'hôpital était dus au Covid, étaient dû aux non-vaccinés, étaient dus à cette épidémie qui avait naturellement euh, Tétaniser tout le monde. On se rend compte aujourd'hui que l'épidémie maintenant est un peu est terminée, que, le, que les non-vaccinés, il n'y en a plus guère. En tout cas, ils n'étaient pas non plus responsables de tout. Et le, les, les problèmes persistent. Donc ce que je oh, veux vous Vous êtes sévère
0: parce que le, le président de la République a commencé son discours euh, vendredi oui, le il de la santé à dire file, 2018. File, file, 2018 beaucoup
9: de mots. Mais je dès sais très bien. non. Dès 2018, il avait fait ce constat diagnostique l'hôpital. Je ne sais pas exactement les paroles. C'est la même chose. Mais simplement, ce que je vois, c'est que concrètement, vous n'avez aucune aucune réforme n'a été faite et qu'on continue encore à fermer des lits. Et donc, on est dans une aberration. Encore une fois, on est dans Mais ce n'est pas une découverte et je pense que cette absurdité est en train de tuer euh, l'hôpital.
7: Oh, je, que que je connais ouais. bien, c'est le mien. Euh, faut, alors, Pontoise, c'est l'agglomération de Sergi Pontoise, plusieurs centaines de milliers d'habitants. Faut pas tomber malade la nuit.
0: Wow, <rire> non, mais, non, déjà,
7: pourquoi C'est pareil à Gonesse. Non mais il n'y a plus de médecins. Ouais. Non mais il a plus de médecins. C'est rude. Bah, oui, mais le, la nuit où malade, vous malade, vous ne pouvez faire que appeler les pompiers en disant venez. Et les pompiers, qui, moi, je, moi, je parle toujours avec eux, ils passent 70% de leur temps à faire, entre guillemets, de la police secours. Mais prendre si des des c'était
0: votre département, que faire le...
7: Alors, Je vais vous expliquer ce qu'on a essayé de faire et, 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 et de la solution. Et donc on amène tout le monde aux urgences, avec des agressions. Il m'est arrivé deux, trois fois d'aller aux urgences accompagner quelqu'un, mais c'est surréaliste. Des familles qui arrivent agressives, qui veulent être prises tout de suite, donc il y a des vigiles. Tout est barricadé. Les pompiers rentrent, mais on est obligé d'empêcher les familles de rentrer derrière. Voilà. Bon, et qu'est-ce qu'il faut faire Il faut essayer de réguler les gens qui accèdent aux urgences avant. De, en amont, dire... en fait. Alors, alors, nous, ce qu'on avait fait à l'époque avec des élus, on avait financé des des des, des médecins libéraux. Qui, qui entre guillemets régulait les urgences la nuit, parce que parce que souvent ils n'ont pas besoin d'aide aux urgences certains patients. Donc ça engorge, ça engorge. mais c'est bien avant le bien avant le Covid. Après il y a eu le Covid et et, et maintenant ils retrouvent ce qui se passe tous les jours, c'est-à-dire qu'ils sont engorgés et ils n'en peuvent plus.
5: Mais, Dernier mais, mot, mais euh, juste ça répondra à vos à votre question, enfin à votre remarque. Et, et en même temps, euh, au, à la, au comparatif avec les, les Anglais, moi je me souviens, euh, le système anglais, euh, le NHS anglais, a sorti il y a 4-5 ans une brochure euh, destinée à tous les citoyens anglais, britanniques, euh, pour les responsabiliser par rapport à leur pathologie et quelle était euh, la bonne attitude. Et ça répond en particulier à ce problème des urgences.
0: On en redébattra, et... mais c'est fini. Merci à vous d'avoir participé à ce débat, à cette émission. Dans un instant, on est lidenac et ses invités. 90 minutes info. Elle reviendra bien sûr sur la réforme des retraites. Vous savez qu'à 17h30, la première ministre Elisabeth Borne va dévoiler son projet. Ce sera à suivre sur CNews. N'oubliez pas cnews.fr pour revoir cette émission ou en savoir plus. Et on se retrouve demain 14h.